0: Es gibt so viele tolle Geschichten vom Alten Testament und wenn wir sie lesen, dann denken wir, oh, interessante Geschichten. Aber fast alle Geschichten vom Alten Testament haben eine, wenn du es im Geist nimmst, eine eine ganz neue Bedeutung haben im Neuen Testament. Und ich liebe es, Geschichten vom vom Alten Testament zu nehmen und wenn der Heilige Geist sie berührt, kommen sie direkt ins Neue Testament hinein und heute Morgen möchte ich so euch eine Geschichte vorlesen. Ina. <lacht> Ina hat so süße Stimme. Da könnte man einschlafen. So. <lacht> könnte man, könnte man, abends am, am 11., 12, aber nicht morgens.
1: Bis morgen. Die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach, Verflucht sei der Mann, der Speise ist bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Das ganze Land aber kam gerade in die Zeit der Honigernte. Und Honig befand sich auf dem freien Feld. Als nun das Volk zu den Honigwaben kam, siehe, da floss der Honig, aber niemand nahm davon etwas mit der Hand zu seinem Mund, denn das Volk fürchtete sich vor dem Schwur. Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter. Aber einer aus dem Volk ergriff das Wort und sprach, »Dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, »Verflucht sei der Mann, der heute Speise ist. Das Volk aber war ermattet. Da sprach Jonathan, mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe.
0: Ich wollte, dass du die zwei letzten Worte prophetisch sagst, weißt du. Es war Krieg gegen die Philister und der König, Saul, der wie David umbringen wollte, der wie von Gott weggefallen war, da wo Gott seinen Geist weggenommen hat, hat einen Schwur rausgelassen. Und er sagte in diesem Schwur, jeder soll verflucht sein, bedeutet, er soll sterben, wenn jemand ist im Tag, vor dass ich meine Feinde weggemacht habe. Es waren nicht die Feinde Israel, nicht die Feinde Gottes, sondern meine Feinde. Wenn man die Geschichte vorliest, ist Saul mit ganz wenig Soldaten schon in, in den Kampf gegangen, hat eine große Schlacht gewonnen und er war müde. Und das ganze Volk war müde. Weißt du, wenn du stundenlang stehst und Kampf bist, dann wirst du müde. Und dann war dieser Schwur von diesem König da. Salom, äh, Saul Jonathan wusste es nicht und hat trotzdem gegessen und seine Augen bekamen wieder Leben, wurde hell. Hm. Hättest du Lust nach so Honig? Du bist müde, du hast gekämpft und plötzlich so, wow, und die Kraft kommt zurück und die Müdigkeit geht weg. Und dann hat er Erkenntnis bekommen, wenn das Volk hätte können, könnte essen von diesem Honig, wie kostenlos da war, wie vielleicht sogar Gott geschickt hätte, wäre sie nicht so müde und hätte der große Sieg bekommen. Und da war das Volk müde und schlapp. Und nur das Stolz und diese Flur vom König hat verhindert, dass sie Leben bekommen. Könnte es möglich sein? lass es mal so stehen. Das einige kommen diese Woche, diese Tage und es gibt Honig hier. Du bist müde, du bist schlapp, du hast gekämpft, äh, du hast Niederlage vielleicht sogar bekommen und äh, du hast, kommst hierher und es gibt plötzlich Honig und du kommst nach Hause und du hast wieder Leben in dir. Du hast wieder eine Vision in dir. Und jetzt kommt dieser religiöse Geist, wie der Saul ausgesprochen hat mit Autorität, wie viele Pastore glaubt ihr, dass es in der Schweiz gibt, in Österreich und in Deutschland, wie ihre Leute verboten haben, herzukommen? Vielleicht gibt es sogar einige, die da sind, die wissen, wenn mein Pastor wüsste, dass ich da bin, würde ich Ärger bekommen. Ich kann nicht sagen, nicht, nicht dass ich frustriert bin oder verbittert bin. Ich habe doch. Sagen, kann, ich habe die Gabe manchmal bekommen, so schnell zu vergeben. Ich habe erlebt, dass äh, auf Pastorenkonferenz gesprochen worden ist, äh, ausgesprochen von unserer Denomination, soll niemand Piero einladen. Schickt eure Leute nicht hin. Ihr könnt es nicht vorstellen. Wo ein Pastor mir selbst erzählt hat, aber waren 40 Pastoren zusammen und der Leiter hat, gespr- hat es ganz klar gesagt, fürbiete euch, zu Pierre zu kommen. Was ist das für ein Geist? Es ist ein, der Geist der Religiosität und dieser Kontrolle. Und ganz besonders Leute, die müde sind. Die haben vielleicht Angst vor Konkurrenz. Ich habe manche Pastoren gesagt, ich bin nicht in die Schweiz gekommen, um Gemeinde zu machen, Konkurrenz zu machen, sondern ich möchte geistlicher Honig verteilen. Ich möchte, dass die Leute kommen, die müde sind und beladen sind. Und sie gehen nach Hause und haben vom Heiligen Geist etwas bekommen. Und es gibt geistlicher Honig. Ein evangelischer Pfarrer hat mich eingeladen. Es war in Frankreich zum Predigen. Und wir haben eine richtige Zeit der Weckung erlebt. Mit Zeichen und Wunder, übernatürlich. Ich könnte das den ganzen Morgen erzählen davon. Und dann hat der Dekan von Straßburg gehört. und ist sofort hingefahren und hat mir einen Brief gegeben. Er hat Verbot, Piero Fay nochmal um einzuladen, schon würde gekündigt. Und er hat sogar Verbot bekommen in die taube, fahren so fahrende Gottesdienst. Und er kam mit seiner Frau trotzdem zwei, dreimal und hat sich immer im Gottesdienst hinter dem Baum versteckt, dass die, dass die Kamera ihn nicht sieht und ich würde rausgeschmissen. Warum haben denn geistliche Kontrolleure, religiöse Kontrolleure Angst von, von diesem Honig? Da steht geschrieben, die Auge wurde wieder sehend und hell. Jonathan war so müde vom Kampf, dass seine Augen fast nichts mehr gesehen haben. Und er nimmt dieser Honig und plötzlich wurde die Auge wieder sehen. Plötzlich hat er eine Vision gehabt, hat Kraft gehabt. Und er hat die Erkenntnis, mein Vater ist schuld durch diesen Fluch, dass das Volk Israel müde ist. Und ich kann auch sagen, das Volk Gottes in der Schweiz ist müde. Ist es müde? Und weißt, was müde macht? Tradition. Immer dasselbe, immer dasselbe, kein Honig, schon ein trockenes Brot. Verstehst du, immer dasselbe und Religiosität. Und plötzlich ist noch die religiöse Kontrollgeist da, wenn jemand weggeht. Ich habe es erlebt, wo jemand mir gesagt hat, ich würde so gern kommen. Ich habe Susanne erzählt, ein junger Mann, ich glaube 22 Jahre, hat sich angemeldet für Israel, für die Freizeit, hat bezahlt über 2000 Euro. Und drei Tage später ruft er an und sagt, ich muss mich abmelden, mein Pastor hat mir verboten, mitzugehen. Und hat das Geld verloren. Verstehst du? Und er hat nicht so viel Geld gehabt, er viel Spaß, alles weg. Äh, manche geistliche Leute haben Angst, wenn sie Honig bekommen. Und sie fangen an zu sehen. Und sehen sie, was vielleicht falsch läuft. Und dahinter dran ist etwas anderes, ich möchte, das ist so die Einladung gewesen, ich möchte über diesen Geist der Müdigkeit sprechen. Es gibt einen Geist der Müdigkeit, das ist eine dämonische Macht, die kann über Christen kommen. Und man merkt das gar nicht, es kommt nicht von einem Tag, und fällt so über dich, sondern es kommt Stück für Stück, du wirst müde. Du wirst müde fürs Gebete, hast du kein Feuer mehr fürs Gebet, und es wird immer kürzer. Du bist müde für Bibellesen, du bist müde, auch vor die Gemeinde gehen, aber du weißt, wenn du nicht kommst, dann ruft der Pastor an. Du bist müde geworden. Du glaubst an Jesus, du hast Jesus lieb, aber du bist müde. Und weißt du, müde hat ein Zwillingsbruder, der kommt immer nach. Und das ist der Geist des Todes. Der Geist des Todes, wo du plötzlich so wie tot bist und kein Glaube im Herzen, da kommt nicht so, da kommt fast immer, dass zuerst Müdigkeit kommt. Eine geistliche Müdigkeit. Es gibt eine körperliche Müdigkeit und ich möchte sagen, die ist gut, wenn du viel gearbeitet hast, da war schon frische Luft drin und du bist müde und denkst, wow, ich bin jetzt müde, es ist Zeit ins Bett zu gehen und du schlafst. Und das ist eine gute Müdigkeit, von der rede ich nicht. Ich rede von geistlicher Müdigkeit. Wie habe ich entdeckt, dass es ein Geist ist? Ich war in Afrika, habe eine Evangelisation gemacht. Abends oder nachts. Es waren mehr als tausend Leute auf so Platz versammelt. Das war mein zweiter Abend. Und du weißt, die Afrikaner, die sind manchmal so wie kleine Kinder. Da, wenn du von Jesus, der Heiler, erzählst, es geht einfach viel schneller. Und das ist auch ein Land, wo die Leute, wenn sie Kopfschmerzen haben, da haben sie nicht mal Geld von Aspirin. Gibt es eine Möglichkeit, Gott oder zum Hexach. Und die Leute kommen. Und ich war so der zweite Abend, das war dann äh, ein bisschen Lobpreis und ich stand da und wollte das Mikro nehmen, gehe nach vorne, und der Herr sagt, du wirst heute Abend wenig Wunder sehen, wenig Heilung sehen. Ich kann nicht. Und ich war so enttäuscht, ich gehe vorne und sage, Geist, das kann doch nicht sein, doch. Und dann sage ich, Warum? weil es sind okkulte Priester da und die haben einen Geist der Müdigkeit über die ganze Versammlung gesetzt. Und ich sagte, der Heilige Geist, es muss eine Lösung geben. Und dann sagt der Heilige Geist, okay, aber dann fang an, der Geist der Müdigkeit zu zerstören, kämpft gegen ihn. Ich habe das Mikroknob angefangen und fing an richtig, nichts anderes zu machen, als den Geist der Müdigkeit zu konfrontieren und dagegen zu kämpfen. Und dann sah ich etwas das ist so, ich sehe es bildlich noch von mir, wie plötzlich von diesen tausenden Afrikaner wahrscheinlich 90 Prozent, fing an zu gähnen. Ohne aufhören. Und weißt du, wenn dunkle Leute im, 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 äh, äh, in der Dunkelheit gähnen, das ist nur noch die Zähne, verstehst du, wie hoch und hoch. Und wie der Heilige Geist immer gesagt hat, mal weiter, mal weiter. Und ich habe ge- ge- gu- hab bestimmt fünf oder zehn Minuten nonstop einfach noch gegeben. Und da dachte ich, weißt du, in Afrika ist es immer so, wenn du so Evangelisation machst, ist es von verschiedenen Leiter. Und da sitzt immer so rechts, so 10, 15, 20 Pastoren und Leiter. Und ich bete und die Gähnte und die Gähnte. Und dann dachte ich, oh, was denke jetzt die? Und ich drehe mich um, so schau, ich sie sind ja auch da gewesen. Es hat bestimmt zehn Minuten gedauert und er hat gesagt, jetzt ist es okay. Und ich fing an zu beten und Zeichen und Wunder sind geschehen und Leute sind geheilt worden. Und ich habe entdeckt, dass der Geist der Müdigkeit verhindert, dass manchmal der Heilige Geist mit Zeichen und Wunder passieren kann. Du kannst als geistliche Leiter wie ein, eine Salbung hast und die Sache kennst und manchmal im Gottesdienst manchmal sieht man, wie etwas auf die Leute liegt. Und du merkst, der Heilige Geist möchte heilen, befreien, reden, prophezeien oder andere Sachen machen. Und, äh, und es passiert nichts, er kann es nicht machen, weil der Geist der Müdigkeit, er hat sie wie eingetaucht und er gewohnt drin. Bei dem ist es für mich wichtig, dass man einen guten, guten Lobpreis hat. Manchmal kann, wenn Leute in den Lobpreis reingehen und fangen an zu, zu freuen, zu proklamieren, kann viele so Sachen kann weggehen. Aber nicht immer. Und du musst wissen, es gibt viele Sachen gegen diese Geistermüdigkeit. Und einmal, dass wir selbst lernen, uns befreien davon. Du musst lernen, dass es Momente gibt in deinem Leben und das hat mit Sünde nichts zu tun, wo du vielleicht viel gedient hast, wo du vielleicht vielleicht Fürbitte gemacht hast und andere Sachen. Und dann spürst du irgendwo eine Müdigkeit. Saul, äh, Jonathan hat gekämpft. Gott war mit ihm und hat einen wunderbaren Sieg gehabt. Und trotzdem war er müde. Er war müde, so müde, dass seine Augen nicht mehr klar waren. Und dann hat er von diesem Honig genommen. Es ist normal, dass es... Äh, Jesus hat noch nie gesagt, dass er uns frei macht von alle geistlichen Kräfte. Schön wäre es, aber verstehst du... Wir leben in dieser Welt, in diesem geistlichen Smog und der Teufel hat eine, eine fast gesagt eine Salbung, eine, eine Waffe und das ist der Geist der Müdigkeit, wie der so gern über Christen macht. Warum? Wenn der Geist der Müdigkeit nicht da ist, dann bist du fit und du bist bereit zu kämpfen, zu evangelisieren, Proklamationen zu machen, in die unsichtbare Welt reinzugehen. Und wenn du müde bist, ist das alles weg. Du bist wiedergeboren, aber müde, aber dein Geist ist uneffektiv. Du musst Achtung geben, es gibt Orte, wo du diese Geistermüdigkeit schneller fangen kannst. Es gibt so Orte, wo manchmal auch du religiöse Geister ist. Es gibt Orte, Beispiel, was ich am Anfang nicht gewusst habe als Seelsorger, wenn ich mit Leuten gebetet habe, wie depressiv waren, Sie sind gekommen, die Silzsucker, und die haben mir von ihrer Depression erzählt und alles. Die war kaum weg, bin ich gedacht, oh, bin ich müde, ich möchte ins Bett liegen. Und ich, spürte, ich habe das nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, diese Depression, da war auch Müdigkeit dabei. Und das kommt gern über Leute. Und wir müssen lernen, so wie Jesus sagt, den Staub manchmal von unseren Füßen wegmachen. Das bedeutet, wenn wir zu spüren, diese Müdigkeit kommt, du denkst hey, das ist nicht körperlich, das ist nicht für meine Gesundheit, das ist etwas anderes, zu so sagen, Müdigkeit, du gehst weg von meinem Leben. Weil denk dran, wenn du Müdigkeit längere Zeit lässt, wird immer Tod kommen. Wir waren mit der Gebetsarmee in Paris, ich glaube, einige davon waren dabei. Und dann hat die Pastorin von einer großen, großen Gemeinde äh, erzählt, Uh, Ihre Mann ist gestorben vor ein paar Jahren, und er war 60 Jahre alt. Und war ein sehr bekannter Prediger, wie er auch viel in, 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 in Indien war, in anderen Ländern, und hat vor so 10.000 Leute gepredigt. Und ein Mann des Feiers. Ein, ich habe ihn paar Mal hören, Prediger, richtiger, starker Mann Gottes. Und der starb, während am Gottesdienst, während Gebetsabend. Liegt er sich auf der Bude, das Herz hat aufgehört, er war tot. Kleines Kind, von glaube ich acht Jahre, noch nicht so ganz lang verheiratet, Gemeindeleiter, und plötzlich ist der Pastor im Gottesdienst gestorben, hingelegt. Und ich habe gesagt, und seine Frau, das kann doch nicht sein, das ist nicht Gottes Wille, dass ein Mann wie 60 Jahre ist und hat eine Gemeinde von über tausend Leuten, dass er im Gottesdienst stirbt. Erzähl mir mal davon. Und dann erzählt mir, Piaus, seit Wochen lang sagt mein Mann, ich bin so müde. Ich bin so müde, ich möchte nicht mehr, ich möchte so beim Herrn sein. Und sie hat das ein bisschen so überhört. Und dann sagt sie, tatsächlich, ich hat während Gottesdienst umgefallen und er war tot. Der Geist des Todes ist gekommen. Er war wochenlang müde. Und als ich mir das erzählt hatte, war bei mir so dieser Klick. Pierrot gib Achtung, der Geist der Müdigkeit ist so gefährlich. Und er kommt auf geistliche Leiter, er kommt auf aktive Geschwister drauf und sie merken es gar nicht mehr. Und sie verlieren ihr geistliches Abwehrsystem und dann kommt der Geist des Todes. Und der Geist des Todes muss nicht kommen, dass jemand tot umfällt, sondern er kommt Stück für Stück. Verstehst du, du fühlst dich innerlich so tot. Und du hast so, kennst du dieses Religiöse, dann, oh ich möchte so beim Herrn sein, oh ich möchte beim Herrn sein. Es ist gut, Sehnsucht am Herrn zu haben, aber wenn es der Geist des Todes ist, ist es nicht gut. Und der hat die Fähigkeit, der Geist des Todes dein Leben zu verkürzen. Der hat die Fähigkeit, dein Leben zu verkürzen. Und ich glaube, das ist eine Waffe vom Feind, ganz besonders, wenn er weiß, Gott hat Erweckung vorgesehen. Was ist Erweckung? Das ist, wenn, wenn du schlafst, aufgeweckt bist, wenn du tot bist, wenn du zum Leben kommst. Und der Feind weiß, dass in der Schweiz eine, das ist der Plan Gottes, dass eine Rieserweckung wird kommen. Aber ich kann das sagen, es kann möglich sein, dass Christen, wiedergeborene Christen, müde sind und wie tot sind und, die, und, der, und der religiöse Geist liegt auf ihnen, die Erweckung kommt und sie merken es gar nicht, dass sie sind dagegen. Es kann sein, dass es geistliche Leiter gibt. Ich will nicht kritisieren, wie müde geworden sind. Müde geworden von zu viel Seelsorge, von so von viel Powern, Gemeindeaufbau und sie sind müde. Und der Geist des Todes kommt drauf und der Geist der Religiosität kommt drauf und jetzt kommt Erweckung. Und jetzt kommen vielleicht ein paar Geschwister und die waren irgendwo, haben Honig gegessen und sie sind voller Andrang und, und sie spüren total die Erweckung. Die sind dann Störfaktoren für Gemeinde, wie müde sind. Und die werden sogar rausgeschoben. Wir sind so toll organisiert als Gemeinde, alles funktioniert. Wir haben so tief schlafen, wir sind in Friede, lasst uns gehen. Verstehst du? Und es kommt jemand und hat von diesem Honig gegessen und hat Erweckung in sich drin. Du wirst Probleme bekommen. Und der Feind weiß ganz genau, dass Erweckung so gefährlich kann sein. Und dann schickt er immer an Geistermüdigkeit. Verstehst du? Wir merken es gar nicht. Da kommt ganz sanft, da kommt nicht mit dem Schofach angeblasen, da bin ich Geistermüdigkeit. Da kannst du gerne in der Nacht kommen durch Träume. Ich weiß nicht immer, wie sie funktionieren, aber ich weiß, sie haben viele Möglichkeiten, wo diese Geistermüdigkeit kommt, in Resignation drin. Und das wird auch öfters körperlich, äh, das Immunsystem ist sehr sensibel, sogar die Ärzte sagen, wenn du viel lachst, geht es in deinem Immunsystem gut. Wenn du Freude hast, geht es in deinem Immunsystem gut. Wenn du geistlich müde bist, dann geht es in deinem Immunsystem nicht gut. Und dann kommt die Schwachheit und die Krankheit und alles mögliche, wie der da heißt. Zeit, dass man Gott diese Offenbarung gegeben hat, ist etwas in drin öfters wo ich, Wenn ich beispielsweise einen Heilungsgottesdienst mache, dann sehe ich öfters einen Geist der Schwachheit und einen Geist der Krankheit. Aber manchmal spüre ich auch, dass er Geist der Müdigkeit heißt. Es kommt ein wunderbarer Christ, sitzt sich in die erste Reihe und er ist geistig müde und er ist krank. Und der Heilige Geist möchte ihn heilen und die Salbung kommt. Aber der Geist der Müdigkeit ist so stark, dass er nicht durch kann gehen nicht empfangen kann. Du hörst das Wort der Kenntnis, aber du bist so müde, dass es nicht mehr geht. Erkennt ja dieses Beispiel von diesen zehn Frauen, wie danach Jesus gekommen ist und fünf haben kein Öl mehr gehabt. Und das ist auch ein Bild, wo Leute diese Müdigkeit da haben und haben kein Öl mehr. Ein anderes Wort ist vielleicht Honig. Wenn du Honig bekommst, dann wird dein Geist lebendig. Ich will mal so sagen, die ersten zwei Tage oder die ersten zwei, drei Gottesdienste war ein bisschen schwieriger. Auch der Lobpreis war ein bisschen schwieriger. Warum viele Leute kommen und sie merken es gar nicht und sie sind geistliche Müdigkeit. Sie wissen, dass Gott ihnen aufs Herz gelegt hat zu kommen vielleicht und sie, sie sind als letzte Kraft gekommen und diese Geistermüdigkeit ist da. Und plötzlich kommt Honig und Leute fangen an Honig zu essen, ihre Zweifel wegmachen, ein bisschen Honig machen. Und plötzlich geht die Müdigkeit weg und plötzlich fangen die Leute an zu beten, anzubeten, zu kämpfen, Gebetszeiten, alles mögliche. Und Leben kommt hinein. Das ist der Grund, warum ich meistens nicht ein Sonntagmorgens Prediger bin, wenn ich eingeladen werde. Weil du kommst und öfters Sonntagmorgens. die Leute kommen als Gewohnheit, sie sind müde und erlangt manchmal nicht ein Gottesdienst. Da kannst du ein paar Tröpfchenweise geben, viele Leute. Aber Leute sind so beschäftigt und, äh, und dann zu Hause gehen, dann müssen sie kochen und die Kinder und das und jenes. Äh, das ist nur, kannst du noch so wenig reinmachen und dann zwei Tage später ist wieder weg. Und das ist der Grund, warum ich manchmal so wie jetzt hier, wo ich neun Tage bin, wurde du jeden Tag ein Honig kommt vom Heiligen Geist und einige Leute fangen an, diese Honig zu nehmen und zu merken, das schmeckt gar nicht schlecht. Wir sind so gewarnt worden, das macht man nicht, das kann man nicht und es ist nicht biblisch und das und jenes und dann am Anfang der erste Tag. Ja, mal schau, ob sich es verändert und dann kommen sie abends und... Und dann kommen sie nochmal und haben die zwei Hände voll und, und plötzlich merken sie, dass etwas in ihren Geist reingeht und die Müdigkeit sogar von ihrem Auge geht weg. Als ich mich bekehrt habe äh, und habe die Wiedergeburt empfangen, habe ich sofort können, wenn ich die Leute angeschaut habe in ihre Augen, ob sie wiedergeburt sind oder nicht. Ich weiß noch, ich bin durch Heidelberg, durch die Fußgängerzone öfters gelaufen und da sind ja tausende und tausende Leute, die so entgegenlaufen und ich gucke das immer an in ihre Augen. Und ich habe es zwei, drei Mal gemacht, habe die Leute gestorben und gesagt, sie sind gläubig. Ja, wie wissen sie das? Ich sehe es in ihre Augen. Da ist etwas drin. Und es hat mich total begeistert, dass, dass, Christen ein Leuchten in ihre Augen haben. Verstehst du, dieses Feuer Gottes? Aber dann habe ich gemerkt, dass nach längerer Zeit Christe wiedergeboren können sein, aber etwas kommt über ihre Augen. Sie strahlen nicht mehr so. Die erste Liebe ist weg. Das Feuer ist weg. Haben Sie Ihre Glaube verloren? Nein. Haben Sie die Wiedergeburt, die Rettung verloren? Nein. Aber das, was über die Augen ist, ist, ist rausgekommen. Diese erste Liebe, diese Müdigkeit ist drübergekommen. Und du erkennst nicht unbedingt mehr Christen, weil sie strahlen, sondern wenn du viel Seelsorge machst, dann siehst du das Gegenteil. Die Leute, ihre Blicke sind müde geworden. Hättest du gern wieder dieses Funkel der ersten Liebe in deinem Augen? Wenn du die Spiegel schaust, ah, Jesus, wie du bin ich. Der Geist der Müdigkeit. Ist immer verbunden, sagt Maxim bei Saul. Er ist verbunden mit Religiosität, mit dem Geist der Kontrolle, mit dem Geist des Herrschen. Und das macht müde. Wenn geistliche Leiter müde werden, dann werden sie religiös und sie fangen an zu herrschen und sie fangen an zu kontrollieren und sogar manchmal zu verfluchen. Wir leben eine Zeit drin. Wo der Plan der Erweckung immer näher kommt. Und auf der anderen Seite spüre ich, wie diese geistliche Müdigkeit und diese die da ist, auch da ist. Weil die Geist der Müdigkeit weiß ganz genau, wenn ich die geistliche Leiter, die Gemeinde, die Fürbieter, die Gebetsarmee mit Müdigkeit zudecke, dann kann die Erweckung kommen, sie kann kommen und wird fast niemand erreichen, und geht wieder weiter. Versteht ihr heute Morgen, was ich meine? Ich warne gerne und ich, ich möchte, ähm, dass ihr nicht nur zuhört, sondern dass ihr Wächter werdet gegen diese Geistermüdigkeit. Indem, dass du ermutigst. Wenn du Christus siehst, wie gerade müde worden sind, dass du hingehst und deine Hände auflegst und betest. Müdigkeit, du weg und das Feuer Gottes kommt zurück. Das Feuer Gottes kommt zurück. Bruder, es wird Erweckung kommen. Schwester, es wird Erweckung kommen. Ich habe es euch gestern erzählt, wie ich erstmal in der Schweiz war und wollte über Erweckung predigen. Diese geistliche Leiter war so müde, so enttäuscht. Und dann kam diese Religiosität, sogar dieser Hass raus gegen Erweckung. Und das war der Geist der Müdigkeit. Ich möchte nicht jemand anklagen, sondern ich möchte ein Befreier sein. Ich möchte nicht allein heute halt Morgen beten gegen den Geist der Geistermüdigkeit, sondern ich möchte beten, dass einige von euch Wächter werden. Weißt du, es gibt heutzutage so, hier gibt es wahrscheinlich auch einige, so Knöpfe, die kleben an die Decke und das ist Alarm vor Feuer. Hatten viele Leute das Leben gerettet. In Deutschland ist es sogar äh, Pflicht, wenn du ein Haus baust, dass du so Dinge dran klebst dann, wenn ein bisschen das Feuer anfängt, dass du sofort piepst, dass die Leute wach werden. Eine Frage, möchtest du so ein Alarmding werden? Vor Leuten, die müde sind? Oder vielleicht in deine Gemeinde, in deinem Hauskreis? Möchtest du jemand sein, vor dass du anfängst, das Wort zu bringen... Und du so sagst, in Jesu Namen, Müdigkeit, du hast hier nichts zu tun. Ich zerbreche deine Macht, in Jesu Namen, du gehst weg von diesem Raum, du gehst weg von diesen Leuten, dass das Wort Gottes rein kann gehen. Viele von euch wissen, von was ich rede. Du kennst diese Geistermüdigkeit. Es geht nicht um Anklage, es geht nicht um Sünde, sondern in diesem geistigen Smog, es ist eine Waffe, vom Teufel gegen die Erweckung wird kommen. Es ist jemand, wie schütz, Die Erweckung darf nicht kommen. Und ich glaube, heute Morgen möchte Gott die Müdigkeit zerstören, diese Geistermüdigkeit zerstören. Und er möchte dir auch eine Salbung geben, dass du lernst, Müdigkeit zu zerstören. Bei deinen eigenen Kindern, bei deinen Freunden, bei deinen Geschwistern, wie du kennst, wie du schätzt. und Du bist ein Wächter und du siehst im Gebet. Wow, der Geist der Müdigkeit hat sie berührt. Und du gehst gegen ihn los und du wirst ihn zerbrechen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Komm, wir stehen mal auf, einen Moment. Und vor, dass ich Anfangen möchte ich eine Frage stellen. Eine Frage. Wer hat diese Woche schon hier Honig gegessen? Gut. Wer möchte noch bekommen? Ja. Vielleicht bist du heute halt da und sagst du hast noch keine bekommen. Du bist noch nicht reingekommen. Aber könnte es sein, dass der Geist der Müdigkeit so stark auf dir liegt, dass du sogar schon vom Tod bekennzeichnet bist und am liebsten nicht mehr auf dieser Erde sein möchtest. Und ich möchte dir sagen, du wie da bist und du sagst, ich bin gerade, ich kann nichts nehmen, ich kann nichts versuchen. Ich sage in Jesu Namen, Geist des Todes, er soll dich jetzt verlassen. Wo Gedanke des Todes, wo Sehnsucht nach Tod gekommen ist, soll weggehen jetzt von dir. Tod, in Jesu Namen konfrontiere ich dich. Und du wirst jetzt weggehen. Du wirst weggehen. Und ich werde jetzt anfangen zu beten gegen Müdigkeit, gegen diese Geistermüdigkeit. Sei nicht passiv, sondern empfange. Und wenn du spürst, dass du Lust hast zu gehen, zum Beispiel, oder sogar so hustest, es ist kein Problem, es ist raus. Halt es nicht fest. In Jesu Namen. Und Heiliger Geist, ich möchte, dass du kommst jetzt. Dass du ganz stark kommst. Dass du mit Kraft kommst. Und dass du jetzt konfrontierst jede Geistermüdigkeit in Jesu Namen. Müdigkeit. Du wirst jetzt diese Menschen, diese Körper verlassen in Jesu Namen. Du verlasst sie jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, Müdigkeit, du gehst weg. Ablehnung, du gehst weg. Ängste, er geht weg in Jesu Namen. Diese Müdigkeit, ich zerbreche sie jetzt. Ich zerbreche sie jetzt, ich zerbreche jetzt. Und Tod, du wirst weggehen, du wirst weggehen in Jesu Namen. Und jeder Fluchtgedanken ist zerbrochen in Jesu Namen. Du wirst nicht fliehen, du wirst nicht Gegenwart Gottes bleiben. Und die Müdigkeit wird weggehen von dir. Vater, ich spreche so auch jede Ablehnung, wie da ist, jede geistliche Ablehnung auch, wo sie abgelehnt worden sind, weil sie vielleicht anders waren, weil sie prophetisch waren. Vater, ich spreche so diese Müd, diese Resignation, wie da ist, diese Ablehnung jetzt, jetzt, in Jesu Namen. Und deine Kreuzschmerzen werden aufhören, sagt der Herr, weil da kam von Müdigkeit. Ich spreche so jetzt diese Müdigkeit und deine Kreuzschmerzen werden aufhören, sie werden aufhören hier und auch körperlich munzellen will wird stark werden du, du wirst sehen wie du körperlich die Heilungskraft dich berühren wird und du wirst dann wie, wie ein Adler wie neue Kraft bekommt Müdigkeit du lässt jetzt alle Ecke vom Körper alle Ecke vom Körper frei Du gehst weg wo die Füße warst du gehst weg wo du im Bauch warst du gehst jetzt raus. Du verlasch jetzt diese Menschen in Jesu Namen, weil sie werden in die Erweckung reinlaufen, sie werden in die Erweckung reingehen, in Jesu Namen. Es geht weg von deinen Füßen, du wie müde geworden bist, es geht weg von diesen wankenden Knien, sie werden gestärkt werden, in Jesu Namen. Müdigkeit, du gehst weg von dieser Knurre, du gehst weg von dieser, von dieser Knie jetzt, du gehst weg überall im Bauchbereich, in die Hüfte, du gehst raus, du gehst raus, du gehst raus, du gehst raus in Jesu Namen, du gehst raus, du verlass diese Körper jetzt, auch im Atmungsproblem, du gehst raus, Müdigkeit, du gehst raus, und sie werden wieder atmen können, tief atmen können, Müdigkeit, du gehst raus in Jesu Namen, du gehst weg, du gehst weg in Jesu Namen, du gehst raus in Jesu Namen, du gehst weg von der Brunche, du gehst weg in in Jesu Namen, du gehst jetzt weg. Du gehst weg. Du gehst weg, wo du Müdigkeit in das Blut berührt hast. Du gehst weg vom Blut in Jesu Namen. Du gehst weg von diesem Blut, von diesem Nervensystem. Du gehst weg. Müdigkeit, du gehst weg von, von ihren Gedanken. Du gehst weg von ihren Träumen. Müdigkeit, ich konfrontiere dich jetzt, dass du rausgehst überall, wo du bist jetzt. Du gehst weg von ihren Knochen. Du gehst weg. Es sind mehrere Leute, die haben Schmerzen in letzter Zeit und haben keine Lust mehr zu laufen, weil sie Schmerzen haben in ihren Füße drin. Und ich sag, die Müdigkeit wird von deinen Füßen weggehen. Sie werden Kraft bekommen und du wirst wieder laufen können. Du wirst wieder beten können. Du bist gerufen, an Joshua zu sein. Du bist gerufen, an Josua zu sein. Müdigkeit, du bist zerbrochen. du bist zerbrochen. du bist zerbrochen Und du, wie in der Knochen sitzt, in der Wirbelsäule sitzt, du gehst raus jetzt, du gehst raus überall, wo du deine Saat reingelegt hast, wo du die Eier der Schlange reingelegt hast, ich zerstöre sogar nicht nur die Schlange, aber auch die Eier der Schlange in Jesu Namen. In Jesu Namen. Auch von deinem Nacke, es geht weg, wo du Nacke hast, wo die Müdigkeit deine deine Wirbelsäule, deine Nacke, die Bandscheibe, deine Nacke in Jesu Namen. Nacke, du wirst frei von Müdigkeit. Du wirst frei von Müdigkeit. Du wirst frei von Müdigkeit. <lacht> Obwohl da im Nacken Türen waren für Hexerei, für Pfeile der Hexerei. Ich sage an Jesu name ich zerstöre diese Tür. Und Hexerei wird nicht mehr den Nacken angreifen können. Und es wird keine Müdigkeit mehr da sein. Es wird keine Müdigkeit mehr da sein. Es geschieht gerade am Nacken. Es geschieht gerade. Es wird frei. Es wird frei. Es wird ganz frei. Viele sind... Der Nacke ist öfters ein Ort, wo Hexerei diese Pfeile von hinten auf dich schießt. Und ich sage jetzt, dass der Nacke frei wird und dass die Pfeile rausgehen und dass jetzt Befreiung geschieht. Und ich möchte mal jetzt, dass er tief einatmet. Tief einatmet. Deine Brunsche müssen wieder ganz aufgehen, die Lunge müssen ganz aufgehen. Ganz tief, noch einmal Ganz tief. Es geht etwas weg. Auch Schmerzen in dem Rippenbereich, es geht weg. Vater, wo die Müdigkeit die Leute geältert haben, mach sie wieder jünger. Mach die Knochen wieder jünger. Gerade jetzt. Vater, ich bete, dass jetzt noch weiter du Du die Leute berührst. Auch von deinen Schultern, von deinen, von deinen Gelenken, wo du getragen hast und Müdigkeit hat deine Schultern berührt. Es soll frei werden. Gerade jetzt, es geht weg, es geht weg. Die Müdigkeit geht von deinen Schultern weg. Du kannst sie jetzt berühren, du wirst sehen, diese Schmerz in Schultern geht weg. Ganz besonders du, wie geistlich getragen hast. Müdigkeit, du verlass jetzt diese Schulter, diese Schulterblatt, die Gelenke. Gerade jetzt. Komm, atme es nochmal ein. Und jetzt bewegt deine Schulter. Hm. Auch im Hüftebereich, her. Die Müdigkeit geht weg von den ganzen Knochen. Es gibt ein Geist der Müdigkeit. Und der verteilt sich so gerne in deinem Körper. Empfang heute Morgen eine frische. Empfang heute Morgen eine frische. Empfange eine, so wie Gott sagt, ich möchte rückerstatten, was die Müdigkeit dir geklaut hat. Es kommt jetzt. Es kommt über dich. Auch jemandem Steißbein. Es kommt gerade jetzt. Es kommt. Atme es nochmal ein. Atme es nochmal ein. Soll weggehen. Ganz weggehen. Und jetzt streck dich mal nach oben. So, wie du größer werden wirst. Größer. Auf die Füße spitze wirst du noch größer. Wow. Ich sehe gerade, wie der Heilige Geist ganz neu kommt. Dein Körper berührt. Wo eine tiefe Entspannung dein Körper kommt. Ganz ganz neu. Vater, die Gebetsarmee braucht fitte Kämpfer und Kämpferin. Du bist ein wunderbarer Gott. Ein wunderbarer Gott. Oh, Atme es noch einmal auf. Danke, Herr, dass wir lernen, Müdigkeit zu zerstören. Hm. Und einmal zu heute Morgen möchtest du eine Wächterin, ein Wächter werden, eine Salbung bekommen, gegen diese Geister Müdigkeit zu beten und dann zu gebrauchen, dann streck mal gerade deine Hände hoch. Einige werden jetzt so wie an, an Feuern die Hände bekommen. Eine Autorität gegen Müdigkeit. Deine Hände zu erheben oder deine Hände irgendwo hinzulegen und sagen Müdigkeit, geh weg, geh weg. Und viele werden erleben, dass gleichzeitig Heilung geschieht. Heilige Geist berührt, dass sie wächter werden gegen Müdigkeit. Jetzt. Aber jemand, dein Blutdruck, geht jetzt runter. Dein Herz wird ganz normal wieder schlagen. Müdigkeit ist weg. Du brauchst nicht mehr kämpfen dagegen. Eine Frische ist da. Eine Frische. Eine Frische im Namen des Herrn. Wow. Okay, ihr könnt die Hände runter machen. Aber ich spüre, dass einige dieses Feuer in ihre Hände bekommen haben als prophetisches Zeichen. Du kannst es Gott sagen, in deinem Herzen Gelübde machen. Herr, ich möchte so ein Wächter gegen die Geistermüdigkeit sein. Ich möchte eine Befreierin, eine Befreierin werden. Ich werde Frische reinbringen in jeden Raum, wie ich gehe wo ich diese Müdigkeit spüre. Und danke, Herr, für diese Honig, wie verteile wirst, dass es dieser Honig diese Tage gibt. In Jesu Namen. Amen. Jetzt möchte ich noch etwas machen. Es interessiert mich, weil ich neugierig bin. Wer ist denn da und hat mit wow, Und am Körper ist etwas weggegangen oder Schmerz ist weggegangen, kann ich bewegen, mach mal die Hand hoch, die wir gerade gespürt haben, in Körper ist etwas weggegangen. Der Geist der Müdigkeit verhindert öfters, dass Heilung geschehen kann. Dass es geschehen kann. Der Heilige Geist ist so gut und das Feuer ist so stark. Und dieser Tod wird nicht bleiben können. <lacht> Danke, Herr, dass es weggeht. Dass es weggeht. Dass es jetzt ganz weggeht. Heiliger Geist, du machst diese Arbeit. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar.